0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal Mehr Umsatz mit Oliver Busch. Heute ist wieder Interview Time. Ich habe einen coolen Interviewpartner und der hat einen total coolen Slogan und zwar die innere Zwangsjacke. Er hat auch das äh, Credo geschaffen. In jedem Konflikt liegt eine Chance. Er ist mehr, mehr als zehn Jahre Speaker, Trainer und Coach und begleitet die Themen Konflikttraining, Supervision, Deeskalationstraining, was gerade bei Innendienst, Außendienst ja total wichtig ist. Und das, die Potenzial-Framings. Hallo Ingo, grüße dich. Ja, hallo. Grüße dich. Ingo, Wahrscheinlich wird es den einen oder anderen geben in meiner Community, der dich noch nicht kennt. Magst du dich mal kurz in ein, zwei, drei Sätzen selber mal vorstellen, was ich noch nicht gesagt habe?
1: Ja, das kann ich gerne tun. Also mein Name ist Ingo Kasper. Ich bin seit April 43 Jahre, Jahre jung. Und so wie du das sehr schön beschrieben hast, ich widme mich jetzt seit zehn Jahren mit dem Thema Konfliktmanagement und Umgang mit Konflikten. Und der Ursprung der ganzen Geschichte, auch zu dem Titel, den du ja schon erwähnt hast, ist, dass ich in meinem ersten Leben, so mag ich es beschreiben, in, auf einer geschlossenen psychiatrischen Station gearbeitet habe und da halt auch viel mit Konflikten, aber auch mit verbaler, aber auch mit physischer Gewalt zu tun hatte und halt auch die, ähm, ja, die Zwangsjacke nicht mehr erlebt habe, aber schon auch Zwangsmaßnahmen und für mich halt auch immer wieder erkannt habe, sowohl im Personal wie aber auch, bei den Patienten, dass ganz viel einfach daraus liegt, wie wir mit uns selber umgehen. Und das fand ich halt spannend und habe mich da immer mehr mit beschäftigt und immer weiter erweitert und jetzt seit etlichen Jahren halt als Seminarleiter, Unternehmensberater und Speaker auf der Bühne. Und ja, das ist so, was ich jetzt im Moment so tue.
0: Ja, spannend. Ich glaube auch, gerade, das war eine sehr spannende Zeit in der Psychiatrie, ne?
1: Also für mich war es, ähm, also ich habe irgendwann mal den, den Job des Krankenpflegers gelernt und war da halt nicht so wirklich glücklich und hab dann bin dann in die Psychiatrie gewechselt. Und für mich und mein Leben und so wirklich für dieses ähm, ja, für, mein, für meine eigene Persönlichkeit ähm, war das eine wunderbare Zeit, weil man kann da das Leben wirklich von der Pike auf lernen und halt auch wirklich von den, von den Patienten, den Klienten eine Menge mitnehmen für sein eigenes Leben einfach auch. Und man sieht halt da auch immer wieder, wie gut es einem eigentlich geht, weil es, man sieht natürlich auch sehr viele Schicksale
0: und ähm, äh, Geschichten, die einem sehr unter die Haut gehen. Da, da bin ich total bei. Ich glaube, dann, dann lernt man auch eine ganze Menge, auch gerade dein Credo innere Zwangsjacke und die Glaubenssätze auch dann aus der Welt zu schaffen. Ne? Ja,
1: definitiv, weil damit fängt es halt irgendwo an, ne, wenn man sich so die Geschichten von jedem Einzelnen halt anguckt, ganz oft die Ursachen sind halt irgendwo im jugend kinder geschaffen und was man ja mittlerweile halt auch weiß, dass gerade auch solche Sachen wie Ängste, ne, wo wir ja heute auch noch drüber sprechen wollen, ja teilweise auch vererbt werden können. Ne? Und wenn man sich dann auch mal mit so seiner eigenen Biografie beschäftigt, ähm, merkt man halt auch ganz einfach auch, ähm, ja, wie viele limitierende Sachen sind in einem selber drin, die wir selber mit uns machen und wo das Außen eigentlich gar nicht zu so führen kann. Und das ist schon spannend, wenn man sich damit beschäftigt, um seinen Träumen halt zu folgen, muss ich halt damit anfangen. Und das ist halt manchmal auch eine sehr schweißtreibende, tränenreiche Arbeit, die auch nicht jeder unbedingt angehen möchte.
0: Da, da bin ich bei. Ich glaube, dann, dann äh, jammert man lieber darüber, dass es alles so schlecht ist und schlecht läuft, anstatt das mal im Kern anzugehen.
1: Ne? Ja, es macht ja auch irgendwo Spaß. Ne? Also, also Spaß in Anführungsstrichen natürlich auch. Aber man hat eine gute Entschuldigung dafür einfach,
0: liegen zu bleiben und nicht
1: mehr aufzustehen. Um das vielleicht so ganz kurz zu sagen, in meinem eigenen Leben, es gab so einige Entscheidungen in meinem Leben, die nicht so ganz so clever waren. Und die größte Fehlentscheidung da war, war irgendwann, dass ich ähm, jemandem geholfen habe, innerhalb der Familie und daraufhin, weil wir geschäftlich da noch nicht so clever unterwegs waren, eine private Insolvenz anmelden mussten. Und der Weg dahin war halt genau davon getrieben, liegen zu bleiben und sich dem nicht zu stellen. Und ähm, ja, ähm, da dann aber schnell auch gemerkt, hey, wie kannst du damit umgehen? Du musst wieder nach vorne gehen. Und ich gehe da auch sehr offensiv, deswegen sage ich es auch hier damit um, weil so diese Erfahrung, Kreditkarte weg, Auto weg und solche Geschichten, die braucht kein Mensch, aber es ist eine Lebenserfahrung, wo man eben genau damit umgehen kann. Und mit den eigenen Konflikten einfach offensiv umzugehen, ist, ist seitdem für mich
0: auch ähm, ja ein Schlüssel für Heilung. Ja, total. Ich finde es gut, was du gerade gesagt hast, dass man ja auch dann, wenn man, es ist ja so einfach, liegen zu bleiben und man wird ja auch ein Stück weit selbst bemitleidet. Äh, man kriegt dann Aufmerksamkeit. Ne? Ja, das ist das eine und
1: das andere ist halt ja auch wirklich. Ich meine, also wenn man dann so sieht, also bei bei mir war es ja dann so, diese gelben Briefe, die man dann so bekommt und sich damit dann das Gefühl erstmal zu haben, ich will mich damit gar nicht beschäftigen und damit wird auch alles gut. Das ist ja ein Trugschluss und ähm, Ab dem Zeitpunkt, wo ich halt gesagt habe, so für mich, ich stehe jetzt wieder auf und ich stelle mich dem Ganzen, wurden die Türen auch wieder geöffnet. Und ähm, das ist, glaube ich, wie bei fast allen Situationen im Leben. Wenn ich mich der Sache stelle und ähm, dann auch rausgehe und versuche auch, entweder mir Hilfe zu holen oder mit eigenem Antrieb, merke ich eigentlich auch relativ schnell, wir haben so einen Leitsatz auch in unseren Seminaren, weißt du eigentlich, dass du nicht alleine bist. Ähm, das fühlt sich für manche Menschen vielleicht nicht so an, aber auch da ist es so, wenn ich rausgehe und Leute anspreche, ist meine Erfahrung, wenn ich das mit offenem Herzen mache, kriege ich auch das Feedback zurück und ich lerne halt auch ganz schnell die richtigen Leute kennen, die mir in der Situation auch helfen können oder in jeglicher Situation im Leben irgendwo. Hm.
0: Jetzt, Das bringt mich auch zu, zu, zur ersten Frage. Jetzt hat man ja diese, diese Glaubenssätze im Kopf und weiß eigentlich, dass ein, ein positiver Glaubenssatz viel, viel positiver ist. Ja. Ne? Genau. War, 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 warum warum bleibe ich dann doch lieber gefangen
1: im, im Alten? Naja, Das Problem, was ich bei der ganzen Geschichte immer sehe, so diese Glaubenssatzarbeit, so wie du sie gerade beschrieben hast, ne, ich entlarve meinen Glaubenssatz und ähm, switch den einfach um in was Positives, das ist schön und gut. Das Problem, oder was viele dabei halt vergessen, ist ja das Gefühl, was dahinter steckt, dieses Gefühl, was ich mit dem Glaubenssatz einfach auch verbinde. Und dieses Gefühl, da muss ich halt auch gucken, was ist es überhaupt, warum dieser Glaubenssatz mich denn auch negativ belastet und, und auch da muss ich drauf gucken und da auch da muss ich halt versuchen, was zu finden, wo sich das Gefühl halt Stück für Stück halt auch umswitcht in, auch in ein positives Lebensgefühl und das geht eben nicht von heute auf morgen, das geht auch nicht dadurch, wenn ich mir mantramäßig immer wieder nur meinen neuen Glaubenssatz vorsage, sondern ich muss einfach auch schauen, hey, wie ist denn mein Verhalten in dem Moment, wenn dieser Glaubenssatz wieder wieder zum Vorschein kommt und das Gefühl dahinter und was kann ich halt dafür tun, dass es mir in der Situation dann auch wieder besser geht. Weil, ähm, mhm. wie gesagt, nur, nur zu sagen, hey, jetzt ist alles, alles gut, das, das hilft hilft zwar auch, aber nicht in der Gänze und nicht in der Tiefe.
0: Mhm. Wie, wie, wie könnte ich denn an dieser Stelle, wenn du jetzt so drei Tipps hättest, Glaubenssätze ins Positive wandeln, damit ich da aus dieser Spirale mal den Sprung nach drüben mache?
1: Also wichtig ist ja erstmal so generell zu erkennen, welcher Glaubenssatz ist es halt wirklich auch. Also so in meiner Arbeit stelle ich halt auch immer wieder fest, dass der, der erste Glaubenssatz, der so zum Vorschein kommt, der ist zwar da, aber das ist oftmals ja nicht der Kasus Knackdos, da wo es anfängt, weh zu tun, sondern auch einfach mal entweder alleine oder halt mit einem Trainer, Coach oder wie auch immer, wenn man da Hilf Hilfe suchen, nehmen kann, ähm, einfach auch mal zu gucken, welche unterliegenden Glaubenssätze sind denn da noch hinter versteckt. Weil dadurch komme ich wirklich an, an die Wurzel des Übels und. Wenn ich den entlarvt habe, da kann ich dann halt auch wirklich dann gucken und dafür muss ich mich dann halt auch selber kennenlernen. Ähm, naja, was ist es denn jetzt wirklich? Also was bin ich da, bin ich wütend, bin ich sauer, bin ich traurig? Und wenn ich dann das bin, welches Verhaltensmuster zeige ich in dem Moment halt einfach auch? Also im Endeffekt ist mein erster Tipp, sei Detektiv deines eigenen X und ähm, guck einfach mal, was dich wirklich bewegt und sei da auch offen und ehrlich mit dir, weil das ist, ähm, für viele, glaube ich, schon die, die, die erste Schwierigkeit.
0: Da, da, da will ich mal kurz einhaken. Ähm, wenn man das jetzt auf die, die, aufs, aufs Verkäuferbusiness überträgt und jemand hat äh, Angst vor Kalterquise, ja. dann kann einfach ein Grund sein, dass man Angst vor Ablehnung hat. Ne? Also das, dieses Klassische. Und vielleicht ist dahinter ja noch, noch ein ganz anderer Aspekt, genau. den man so im ersten Moment nicht sieht. Ne? Genau, also da müsste man halt gucken. Ne? Das ist
1: natürlich individuell verschieden. Aber ähm, ich sehe es ja auch in, so in, in dem Bereich, wo, wo ich früher auch mal unterwegs war, ich habe ja früher auch mal Kinder und Jugendcoaches ausgebildet. Und wenn da die Leute in den Verkauf gegangen sind, dann war es schon irgendwo immer ein Wertethema, was einen selber belastet hat. Ne? So ähm, ich bin es nicht wert, ich, ich darf so, so hochpreisig gar nicht gar nichts anbieten. Ähm, und da ist es dann so ein obergelagerter Satz. Und das ist gerade, wie du das richtig sagst, denke ich, einfach nochmal zu gucken, hey, welchen Wert in mir zweifelt denn da gerade überhaupt?
0: Hm. Ja, das finde ich finde ich ist ein wichtiger Aspekt die meisten denken einfach ich habe Angst vor dem Nein und vielleicht steckt einfach hinter dem Nein noch wirklich was viel Größeres, was man erstmal bearbeiten genau, muss Genau, ne? irgendeine
1: Kränkung, die vielleicht irgendwann auch als Kind, Jugendlicher oder sonst was stattgefunden hat oder halt wirklich so, die, oftmals ist es halt so dieses im Kopf, naja wenn ich ein Nein kriege, dann, dann bin, bin, ich halt, bin ich halt nichts wert, dann, dann, dann bin ich nicht wichtig oder wie auch immer und da dahin zu schauen was es eigentlich ist, also das Nein als solches ist es ja nicht, ne? weil klassische Verkäuferregelung ist ja, ist ja ne? wenn ich zehn Leute anspreche, irgendwann habe ich mein Ja, aber warum, warum gehen dann halt eben so viele nicht raus? Es ist, glaube ich, nicht die Angst vor dem Nein, sondern eher was dahinter steckt.
0: Ja, cool. Ähm, Tipp Nummer zwei?
1: Tipp Nummer zwei, ja, wie gesagt, also wenn ich dann in der, in der Tiefe bin, dann ist es, wir sind halt in keinem Sprint bei solchen Geschichten. Ne? Ich meine, ähm, die meisten, die ja auch im Verkauf oder Vertrieb oder wie auch immer tätig sind, das fängt bei 20 Jahren an und geht dann nach oben oben offen, ähm, diese Lebensthemen schleppen wir ja dann schon manchmal 10, 20, 30 Jahre mit uns herum und die Gefahr bei der ganzen Geschichte ist einfach, dass ich so die Erwartung auch wieder an mich selber habe, das muss von heute auf morgen geheilt sein und also das muss weg sein und das ist utopisch, ne? was ich mir über 10, 20, 30 Jahre antrainiert habe, da brauche ich halt auch Zeit und Geduld mich diesem zu stellen und es halt immer wieder zu trainieren, dieser Muskel muss halt trainiert werden, wie bei einem Leistungssportler und das ist eben auch, was ich immer wieder sehe und bei mir selber halt auch kenne dass man ganz schnell ja auch geneigt ist, wieder in seine alten Muster zurückzuverfallen weil man es einfach kennt und weil es auch nicht so anstrengend ist
0: ja, es ist ja auch innerhalb der Komfortzone, auch wenn es eine schlechte ist. Aber wie du sagst, man, man man kennt es ja, es ist ja ein gewohntes Umfeld. Und alles, was ungewohnt ist, ist ja auch ein Stück weit unbequem. Naja, und jeder jeder Glaubenssatz hat ja
1: auch was Gutes. Ne? Ich meine, ich habe ja auch, also irgendwas Positives gibt mir dieser Glaubenssatz ja. Und sei es halt nur eine Entschuldigung für irgendwas. Aber es ist halt immer irgendwo, dass der mich ja auch vor irgendwas beschützt. Und da halt auch mal zu gucken, naja, den Glaubenssatz, den ich da habe, was was bringt dir mir denn? Ne, weil dann kann ich vielleicht auch erkennen, warum ich den eigentlich habe. Das ist ja auch mal ganz interessant zu, zu erkennen, ja, was, was ist der positive Aspekt auch an, an einem hindernden Glaubenssatz.
0: Mhm. Finde ich gut. Das muss ich mir gleich mal aufschreiben. Wozu ist der negative Glaubenssatz gut? Ja,
1: wenn wie gesagt und wenn es wirklich nur eine Entschuldigung für ist, aber ne, also ich habe mal so ein Beispiel aus meiner Kindheit. War halt, früher, ich habe zu mir immer gesagt, ich kann kein Mathe. Und ich denke, dass da gibt es draußen hunderte Millionen, die das von sich behaupten. Was war denn da der positive Aspekt von der ganzen Geschichte? Der positive Aspekt war für mich, dass ich für mich immer eine Entschuldigung hatte, für Mathe nichts tun zu müssen, weil ich eh es nicht kann. Und dann habe ich es auch nicht getan. Und dann war ich mit meiner Fünf auch relativ zufrieden. So, ne? Also es war halt nicht mehr so schlimm, weil ich habe ja Recht ne, in dem, was ich da sage. Und ähm, habe für mich auch direkt die Entschuldigung damit beigab, wie gesagt, in meinem Leben dafür nichts mehr tun zu müssen.
0: Ja, klar. Das, 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 das ist verständlich. Ob es dann gut ist, ist eine andere, andere, Nein, andere natürlich Geschichte. Nicht. Ne?
1: <lacht> natürlich nicht. Aber ich habe für mich halt einen Weg damit gefunden zu leben. Und das ist ja bei vielen so, die die Glaubenssätze so mit sich rumträgen. Man kann ja damit eigentlich relativ gut leben. Ne? Man merkt ja dann nur in bestimmten Situationen, dass sie hinderlich sind. Und dann ist es entweder, ja, entweder begebe ich mich dann auf den Weg und sage, naja, es funktioniert schon irgendwie. Oder ich stelle mich dem Ganzen mit allen Konsequenzen, auch mit allen Schmerzen, die dabei sind und will halt in meiner Persönlichkeit nach vorne kommen. Ne? Aber das ist eben halt auch ein, ein Schritt, der für viele sehr beschwerlich ist, was auch verständlich ist, weil manchmal ja auch eine Riesengeschichte dahinter steckt.
0: Unter Umständen schon. Da ja. kann man ja ein Riesenfass mit aufmachen in dem
1: Moment. Genau. Ne? Und deswegen ist es halt auch da, wie es auch in manchen Trainings sehe oder auch in Großveranstaltungen, wo dann auch Glaubenssätze innerhalb mit, mit zweieinhalbtausend Menschen bearbeitet werden, wo ich immer denke, ja, kann man machen. Aber man weiß halt nicht, welches Fass man damit öffnet. Also ich denke, sowas braucht einen geschützten Rahmen und sollte auch in einer langfristigen Begleitung einfach bearbeitet werden ähm, und nicht in so einer 0815-Geschichte ähm, einfach mal eben durchgejagt werden, weil da sind persönliche Themen dahinter und ähm, ich finde, da gehört sich der Respekt einfach dazu, dem Menschen gegenüber, dem auch den, den, den die gewisse Zeit und
0: und auch die Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, unbedingt. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Ne? Ja, ja. ja, cool. Ähm, Punkt Nummer drei. Ähm, ja, im Prinzip sind das schon so die, die
1: Kernpunkte, ne? Also was was, okay. was man vielleicht, aber was ich was ich auch nochmal ganz ganz wichtig finde einfach so ähm, bei den ganzen Glaubenssätzen, es fängt ja immer eigentlich damit an, einfach zu gucken, hey, wie gehe ich, wie ist so mein eigener innerer Dialog? Und da sind wir ja auch so bei meinem Thema mit der eigenen inneren Zwangsjacke. Wenn wir so wie wir teilweise mit uns selber reden, mit unseren besten Freunden reden, hätten wir wahrscheinlich alle keine Freunde mehr. Ähm, und da fängt es, glaube ich, an, einfach sich akzeptieren, die Liebe zu sich selbst entwickeln, ähm, mit allen Stärken und Schwächen. Ne? Ich, mein, ich meine, wenn ich meine Schwächen entlarvt habe, da kann ich dran arbeiten. Aber auch mal zu sich sagen, hey, ich bin, ein richtig, ich bin schon ein geiler Typ, so wie ich bin, ähm, da fängt schon auch viel an, ähm, um in die richtige Richtung zu gehen. Weil ich kenne ganz viele in meinem Umfeld und auch in meinen Seminaren und auch in den Trainings, die diese Worte einfach nicht über die Lippen bekommen und da dann vielleicht sich auch mal abends hinzusetzen und das haben wir mit unseren Kindern und Jugendlichen auch immer so gemacht, abends einfach mal aufzuschreiben, was habe ich an dem Tag einfach Gutes gemacht, so eine Art ne, Tagebuch für Erfolge oder wie man es auch immer nennen mag, ähm, weil das Gehirn dadurch natürlich auch immer wieder positives Feedback bekommt ne? und es ähm, gibt ja so Studien im Netz, ne? 60.000 Gedanken haben wir so am Tag, drei Prozent davon sind positiv und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann, dann ja, dann wundert einen halt auch nichts mehr, warum, warum unsere Umwelt im Moment gerade so reagiert. Und da kann jeder für sich einfach nur gucken, ja, entlarve mich mal selber, wie gehe ich wirklich mit mir um, wie ist, so, wie ist so mein innerer Dialog und wie kann ich wirklich netter mit mir sprechen.
0: Ja, finde ich, ein, find ich einen guten Punkt. Gerade dieser positive innere Dialog, dass man, also wie du es gerade gesagt hast, viele sprechen ja mit sich selber, das sind ja wüste Beschimpfungen, die dann manchmal man sich selber sagt. Ne? Das sind ja solche Sachen, du Arschloch, du kriegst ja gar nichts auf die Reihe. Mhm. Und wenn ich das einem Freund sage, das, das, das mache ich ein-, zweimal. Wenn es ein guter Freund ist, vielleicht drei-, viermal. Aber dann ist der Ofen auch raus. Ne? Ja, genau. Und wir sind ja und wir sind ja geneigt dazu, weil
1: ne, wir weil ja teilweise ja alle so groß werden, dass ähm, negative Einflüsse, ne, der Schul das Schulsystem funktioniert so, dass, dass, negat dass, dass wir auf Fehler getrimmt werden und das haben wir halt irgendwie alle mit, mit der Muttermilch aufgesogen. Und dagegen zu, zu, zu gehen oder auch mal ähm, ja so diese positiven Aspekte nicht als selbstverständlich zu werten, sondern die auch einfach mal zu feiern. Und das vielleicht auch jeden Tag ähm, hilft einem schon auch, ähm, mit anderen Augen durch die Welt zu gehen. Mhm. Das ist für mich einfach ein, auch ein guter Aspekt. Also ich sehe es einfach so, dadurch, dass ich mich selber mag, mag ich einfach auch Menschen und ähm, dadurch, dass ich Menschen mag, habe ich halt ganz viele schöne Erlebnisse in meinem Leben mit, mit Menschen, die halt auch mit einem Lächeln auf mich zugehen, weil die einfach merken, hey, der, der Junge, der mir da gegenüber sitzt, ähm, ja, der ruht so in sich und ähm, der, ja, der mag mich einfach ne? und ich glaube, wenn man das halt ausstrahlt, dann hat man schon ganz viel im Leben gewonnen.
0: Ja, ha hast du einen Gedanken dazu, dass man, wenn man so diesen diesen schrecklichen inneren Dialog hat, diese wüsten Wüstenbeschimpfung, ja. wie man den in, in Richtung positiv vielleicht ein bisschen abgemildert mhm. äh, ja. hinbekommt? Also wir trainieren in unseren
1: Seminaren einen sogenannten Stoppsatz. Das war so ein mhm. Teil meiner, meiner Seminare, auch in der Psychiatrie, ähm, dass man für sich einfach, viele benutzen das ähm, Satz, wenn man so in diesen Gedankenfängen gebunden ist, wo man einfach mal sich, also meiner ist zum Beispiel ruhig braun. Ne? Also wenn ich so merke, ich bin in meinem Fahrwasser drin, dass ich mich gerade so richtig scheiße behandle, dann irgendwann kommt er hochgeploppt und sage ich zu mir, hey, ruhig, Brauner, jetzt atme mal durch und <lacht> heb die Sachen auch mal wieder auf die Sachebene. Ne? Du bist gerade so voller voller Emotionen und in der Bewertungsschiene drin. Ähm, ja, ne, atme und guck einfach mal wirklich, wirklich was auf der Sachebene, was das Leben dir da gerade sagen will. Ähm, und wenn die Bewertung dann rausgenommen werden kann, weil mein Gehirn auch endlich mal wieder ein bisschen Luft zum Atmen bekommt, merke ich bei den meisten Sachen einfach, hey, die sind gar nicht so schlimm oder ich finde halt irgendwo Lösungen. Und wenn man sich das antrainiert und das, das kann ich mittlerweile ganz gut ähm, und wir erleben es in den Seminaren halt auch immer wieder, wenn die Menschen das trainieren, ähm, dass es wunderbar funktioniert. Und selbst wenn es nur eine Melodie oder sonst was ist oder ein bewusstes Atmen, das kann ganz individuell unterschiedlich sein. Ähm, aber es hilft mir immer wieder auch, wenn ich so merke, dass ich in meine alten Muster verfalle, äh, das wirklich rauszuziehen. Und ich habe auch so eine kleine Notfallkarte, ne, dass ich in jeder Situation immer mal schauen kann, ist es ein, ist es
0: ein Lied, was mir super gefällt, ein Geschmack, einen Geruch. Ne?
1: Also da gibt es ja verschiedene, auf welchen Kanal ich gerade unterwegs bin. Hm.
0: Ja, also ich, ich, ich habe zumindest äh, auch so sowas für mich. Ich habe so eine, eine, eine rote Laterne, die dann angeht, wo ich denke, okay, jetzt mal einen Gang runterschalten. Ne? Ja,
1: und, und, und das, auch, das auch wieder anzutrainieren, die auch einfach wahrzunehmen. Ich glaube, viele haben das schon, dass, dass, dass sie das haben. Aber der Zug fährt dann ganz schnell dran vorbei und dann ist die rote Laterne halt auch nicht mehr gesehen und man ist dann halt voll in seinem Fahrwasser drin. Ne? Also auch da muss man so Stück für Stück diese Wahrnehmung für, wieder für sich selber äh, auch lernen, auf seine eigenen inneren Warnsignale einfach auch zu hören. Ne? Oder diese Intuition des Bauchgefühls oder wie immer du es nennen magst,
0: ähm, die halt wieder für sich zu entdecken. Ja, total. Finde, finde ich einen gut, guten Satz, den, den du gerade gesagt hast. Manchmal ist der Zug so schnell, dass man gar nicht diese rote Laterne ja. ähm, wahrnimmt. Ich glaube, das ist dann auch ein permanentes Spiegeln mit, mit, mit sich selbst, auch immer wieder zu gucken, wo, wo stehe ich gerade, wie, wie ist mein... Äh, Wasserstand, beziehungsweise wo ist, wo, wo ist mein Thermostat gerade, ne? Richtig. Ne? Und, und ich sage
1: sag mal, das ist, das ist eben auch die Kunst, sich mit, selbst, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Wir sind immer ganz gerne dabei, den, den Fokus auf andere Menschen oder dahin zu gucken, was andere tun. Ähm, da geht so das eigene halt einfach runter und ich glaube, das ist eben ähm, auch in meinen Seminaren teilweise, wenn wir so die Frage stellen, wer ist denn so die wichtigste Person in deinem Leben, da kommen immer ganz viele Antworten aber so die, die Antwort, ich oder ne, ich bin die wichtigste Person in meinem Leben, fällt halt oftmals aus Und ähm, das ist eben schon so für mich der erste Ansatz, einfach ähm, auch was Konflikte betrifft, sich erstmal mit sich selbst zu beschäftigen.
0: Ja, das ist deswegen notwendig. Damit steht und fällt das ganze Ja, kann total. Sein. sehe ich auch so. <lacht> ja, aber die meisten sind ja so gefangen in ihren Alltagstrott und es allen recht machen und. Ähm, was alles dazugehört im, im täglichen Leben, sich mal wirklich mal sich auseinanderzusetzen, ähm, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ja, wir leben
1: natürlich auch in einer immer schnelllebigen Zeit. Ne? Das muss man natürlich auch ganz klar sagen.
0: Ne? Also seit, ähm, auch da muss ich
1: mich auch immer wieder selber disziplinieren, sei es äh, in der alltäglichen Arbeit, aber auch mit den neuen Medien, die man so hat, wie Handy und solche Geschichten, ähm, da ist man ganz schnell drin und ähm, ja, das Arbeitsaufkommen wird bei vielen gefühlt von Jahr zu Jahr extremer und gerade deswegen ist es halt so unwahrscheinlich wichtig, sich immer mehr Zeit auch so Quality Time für sich selber zu nehmen, ähm, weil sonst fährt der Zug halt ohne Haltepunkt ähm, durchs Ziel hindurch und da hat halt keiner wirklich was von.
0: Ja, total. Ähm also das ist ja, was ich auch in meinem Kanal immer wieder sage, ist, nimm dir abends mal Zeit und für für dieses Erfolgsjournal und reflektiere mal den Tag. Was war gut gelaufen? Was hast du gelernt? Was, was ist besonders gut gelaufen? Worauf bist du stolz? Worauf bin ich stolz? Und dann auch mal den Fokus darauf zu lenken, was kann ich verbessern? Natürlich wird man bei der Reflexion ja irgendwo mal äh, im Laufe des Tages feststellen, das und das lief nicht so gut. Aber dann stelle ich mir die Frage, was muss ich verbessern, damit es in Zukunft läuft? Gleich den Fokus in Richtung Lösen. Genau. Ne? Also das ist,
1: und dafür brauche ich halt einfach auch Zeit, mich damit zu beschäftigen. Das ist ja, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Und auch wiederum nicht so streng mit sich selber zu sein. Ne? Also auch wenn man dann so sagt, äh, naja, ähm, ich habe jetzt ein paar Punkte gefunden, aber... Also ganz viele neigen ja dann dazu, dann das, was sie sich dann erarbeitet haben an positiven Geschehnissen, dann das mit einem Satz wieder kaputt zu machen, indem sie halt doch noch was finden, was halt eben nicht so gut gelaufen ist. Und da bin ich ganz bei dir. Wenn dann, wenn ich dann merke, da ist irgendwas zu verbessern, dann stelle ich mich dem und gucke halt einfach, wie es am nächsten Tag oder wie ich es halt besser machen kann. Definitiv.
0: Ja. Lass, lass uns mal einen Sprung thematisch vielleicht machen. Ähm, Umgang mit Ängsten. Ja. Ähm, wie, wie kann ich denn langfristig mit, mit Ängsten umgehen? Auch, auch hier ist ja so die, die Thematik bei Ängsten,
1: sich erstmal zu schauen, naja gut, was habe ich überhaupt für Ängste und, und wo kommen diese Ängste her und ähm, wofür beschüt beschützen mich meine Ängste auch? Ängste sind ja auch jetzt nicht grundsätzlich was Negatives, sondern der Körper hat ja unsere Angstfunktionen ja auch eingerichtet, ne? das kommt ja noch so aus der Uhrzeit heraus, um uns vor Gefahren zu beschützen. Ähm, und oftmals hm. ist es aber auch bei vielen Ängsten, die ich bei Erwachsenen im Training erlebe, wenn, wenn man da genauer hinschaut, dass es schon meistens irgendwelche Gesch Geschichten sind, ähm, die irgendwie aus der Kindheit oder, oder aus, der, aus, der, aus den jungen Jahren heraus resultieren. Irgendwo, ne? und, und wenn man dann entweder durch selbst Selbsterlebtes Teilweise aber auch durch Anerzogenes, ähm, aber auch manchmal durch Gehörtes. Also wir sind ja wirklich, äh, unser Gehirn ist ja ein, ein fantastisches Ding, aber in solchen Situationen spielt das uns halt auch oftmals einen Streich, dass wir Ängste vor Sachen haben, die, äh, die wir ja selber noch, noch nie in, in Begegnung gekommen sind. Ne? Also ich zum Beispiel ähm, habe, nicht Ängste, aber ich habe schon, ne, also Schlangen sind nicht so meins, obwohl ich noch nie in meiner freien Wildbahn einer Schlange, eine Schlange begegnet bin. Ne? So, ähm, und, da, und wenn man sich die Angstthemen einfach mal anguckt, auch da müsst, muss man halt schon schauen, wo kommt es einfach her. Ne? Und äh, wenn ich dann so, so ein Thema analysiert habe, wo es herkommt, ja, und dann auch nochmal, wie ich gerade halt gesagt habe, zu gucken, naja, wo, 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 wovor bewahrt es mich eigentlich? Und wenn ich halt merke, es ist halt so limitierend, ähm, ja, dann muss ich es halt auch mit mit Hilfe beziehungsweise mit, mit stetiger Wiederholung halt versuchen, mich dem zu stellen. Es gibt auch im Coaching Situationen wie zum Beispiel Schlangen oder auch Spinnenphobien, solche Sachen, die man durch bestimmte Techniken auch innerhalb von fünf Minuten loswerden äh, kann. Aber das ist halt über einen Podcast schwierig zu beschreiben.
0: Ja, da gibt es da die eine oder andere... Eine Sache, die man machen kann. Ich kenne das aus dem NLP, da gibt's, gibt es auch. Ja, es gibt auch Druckpunkte
1: äh, äh, in der Hand zum Beispiel, die man drücken kann, ne? Gerade auch bei Flugangst und solchen Geschichten.
0: Ne? Und ähm, ähm, da kann man
1: vielleicht mal ein Video zu machen. <lacht> ne? Weil das ist, eigentlich, ähm, Gerne. das ist eigentlich eine super coole Methode, ähm, fünf Minuten drücken und ähm, der, der Druck ist vom Kessel. Ne? Also so, so haben wir das halt immer mhm. beschrieben. Und ähm, aber um jetzt also mal so noch zu den Ängsten, die man, die man vielleicht selber und auch in dem Bereich wo Verkauf, Vertrieb, ich denke ja, die größten Ängste sind ja da auch bei vielen Verkäufern einfach dieses Rausgehen und diese eigene Komfortzone zu verlassen oder dieses Public Speaking, ähm, Kaltakquise, ähm, die Angst, die man da so hat. Und ähm, da kann es halt auch nur sein, dass man sich entweder einen Mentor sucht, der einem zeigt, wie es geht, ähm, und halt durch immer wieder tun. Und, und auch da ähm, hat es ja auch was mit dem Selbstwert und dem Selbstbewusstsein zu tun. Und da muss ich mich halt auch meiner Persönlichkeit stellen und halt immer wieder gucken, hey, woran liegst und Das ist ja dann oftmals auch mal so ein Zusammenspiel, auch von Körpersprache und was da alles dazugehört
0: Ja, und dann, dann macht dann macht das ja auch Sinn, was du eingangs schon so angeschnitten hast, ähm, dass das ja ein, ein, ein Dauerlauf ist, gerade diese Glaubenssatzarbeit, Angstarbeit und dann auch, sich dann immer wieder den Schmerz zu stellen, ne? Wenn man, wenn man ein Thema mit, mit Kalterquise hat oder Public Speaking, sich bewusst immer wieder diese, diese Situation zu stellen, erst einmal machen, zehnmal machen, hundertmal machen, tausendmal machen und mit jedes Mal tun, hat man ja auch ein Stück weit eine, eine Lernerfahrung. Ja, das ne? kommt ja mal darauf an, brauche ich es halt auch.
1: Ne? Also ähm, Ich meine, die Angst vor dem öffentlichen Sprechen ist wohl einer der größten Ängste die Menschheit, die viele Menschen so mit sich rumtragen, aber nicht jeder muss ja auch auf einer offenen Bühne stehen, das ist ja so das andere, aber ich sag mal so, im Vertrieb und im Verkauf, ähm, ja, da geht es halt auch nur über das stetige Lernen und, und wie gesagt, auch um wir da vielleicht einen Mentor zu suchen, ähm, der mir dann auch die Ängste nimmt und und vielleicht auch immer mal zu gucken, hey, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann in dem Moment. ne Und was ich halt ganz wichtig finde, gerade im Verkauf, sich selber einfach auch mal zu beobachten, naja, wie ist denn meine Körpersprache überhaupt? Ne? Bin ich eher in mich zusammengesunken und habe Probleme, auch Menschen in die Augen zu gucken? Oder fühle ich mich halt wie so ein, wie so ein, wie so ein Baum, der halt eine tiefe Wurzelverwurzelung hat, und mich kann halt nichts umpusten. Also wenn ich diese Haltung in mir trage, dass ich halt wirklich so feste Wurzeln in mir trage, dass egal was da auf mich zukommt in dem, in dem, in der Kalterkrise, ja, dann, dann ähm, weiß ich halt auch, dass ich eigentlich keine Angst haben brauche. Ne? Aber das muss ich halt entwickeln, ne? wie so ein Baum halt wächst. Ne? Der ist auch nicht von heute auf morgen mit so, einem, mit so Wurzeln geboren worden. Ne? Das entwickelt sich halt auch. Und das braucht halt jeder Mensch für sich halt auch. Und das geht halt nur, so, indem ich es immer, immer, immer wieder übe.
0: Ja, wie, wie du es eben auch schon äh, gesagt hast, bei den negativen Glaubenssätzen, Ängsten, die sind ja auch über 20, 30, 40 Jahre gewachsen. Ne? Und da muss ich es einfach auch im positiven Sinne immer wieder tun, tun, tun. Ne? Also
1: wie gesagt, ich, ich vergleiche das immer auch ganz gerne so, äh, auch im Einzelcoaching, Einzel wenn man sich mal so überlegt, wie hat man früher Fahrradfahren gelernt? Ne? Also äh, keiner ist auf Fahrrad gestiegen und ist sofort losgefahren, sondern ne, wir haben Stützräder gehabt, dann irgendwann hat, ist vielleicht irgendwann jemand neben uns hergelaufen und irgendwann hat der uns losgelassen und wir sind alleine gelaufen und sind trotzdem noch ein paar Mal hingefallen. Aber als Kind ist es halt so, dann steht man dann halt wieder auf, setzt sich auf Fahrrad und fährt weiter. Und ich ähm, glaube, wenn wir alle anfangen würden, als Erwachsener Fahrrad zu fahren, würden es wahrscheinlich viele nicht schaffen, Fahrrad zu fahren. Ähm, und das müssen wir uns irgendwie wieder, wieder auch ein bisschen zurückholen, diese kindliche Unbekümmertheit, dass uns ja nichts passiert. Ne? Nein, oder also kein Abschluss ähm, ist halt, ist zwar nicht schön, aber im Endeffekt ist passiert ja nichts, sondern direkt zum nächsten gehen. Ähm, das, was ich, auch, was ich festgestellt habe, was ich besser machen kann, mache ich beim nächsten Mal einfach besser und so lerne ich halt Stück für Stück. Es ist noch kein Meister von Dingen
0: gefallen, wie man so schön sagt. Ja, eben, und ähm, ich finde es gut, was du gerade gesagt hast, diese kindliche Unbekümmertheit wieder an den Tag legen, auch die wieder für sich freizuschaufeln. Ne? Genau,
1: und und für sich selber, und da sind wir wieder so bei diesen inneren Zwangsjahren, wo wir ja eingangs drüber gesprochen haben, ne? sich auch sich selber so den Druck oder sich zu bestrafen, boah, was bin ich für ein schlechter Verkäufer und ich habe schon wieder nicht geschafft, weil dann befinde ich mich automatisch im Hamsterrad, ne? sondern so wie du es ja gerade auch bestiegen hast, einfach zu gucken, okay, in dem Gespräch woran könnte es gelegen haben, und beim nächsten gucke ich einfach, dass ich es besser mache, und so entwickle ich ja Stück für Stück auch für mich selber eine eigene Herangehensweise, wie ich einfach mit Menschen gut zurechtkomme und und da noch mal was ich vorhin auch noch mal gesagt habe ich glaube einfach auch da wenn ich wenn ich wenn ich mich selber und auch Menschen mag ähm, dann habe ich auf jeden Fall schon mal eine ganz anderes Feeling dann habe ich auf jeden Fall schon mal eine schöne Gesprächskultur ob das dann einen Abschluss gibt das ist wieder was anderes aber derjenige wird mich auf jeden Fall als netten Gesprächspartner in Erinnerung behalten und äh, gibt mir vielleicht so eine Empfehlung oder was auch immer ne? also das Schlimmste, was man einfach machen kann, ist auch da sich permanent mit der Peitsche den Rücken auszupeitschen, wie schlecht war ich jetzt gerade.
0: Ja klar, also immer diesen positiven Aspekt haben, diesen positiven inneren Dialog, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Ne? Ja, ich
1: hatte heute, das, das passt gerade ganz schön, worüber wir gesprochen haben, ich habe einen schönen Spruch halt von Anthony Robbins gefunden, ne, der passt jetzt gerade so gut. Ne? Wie willst du eine qualitative Beziehung mit jemand anderem eingehen, wenn du keine echte Beziehung zu dir selbst hast? Also ich finde das ist ähm, ja, das sagt halt vieles aus, was der Herr Robbins da gesagt hat. Und das finde ich ist schon ein cooler Satz. Ja. Cooler
0: genau. Satz.
1: Und das passt halt zu dem Thema, was wir heute haben. Und das ist halt eines auch meiner Kernthemen, ähm, in meinen Seminaren und auch in den Vorträgen halt schon auch zu gucken, hey ähm, ja, wie, 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 kann ich es schaffen, dass ich halt in den Spiegel gucke und äh, ich glücklich bin.
0: Ja, es ist ein großes Thema. Ne? Also wir hatten es ja immer so ein bisschen ansatzweise besprochen. Wir leben in einer schnellliebigeren Zeit und ähm, alles wird komplexer und man nimmt sich einfach weniger Zeit. Und dann ist es eine der großen Fragen, die man sich heute stellen muss. Ja, ne? und,
1: aber wenn man ehrlich zu sich selber ist, wir haben, die, wir hätten die Zeit ja. Ne? Also ähm ja, also anstatt Fernsehen zu gucken oder sonst irgendwas zu machen, könnte man halt auch ähm, die Zeit für sich nutzen. Also es kann mir keiner erzählen, dass er keine 15, 15 Minuten am Tag hat, um mal für sich selber ähm, in sich zu gehen und für sich selber was Gutes zu tun. Also ich glaube, ähm, diejenigen, die das sagen,
0: bescheißen sich, glaube ich, eher selbst. Da bin ich total bei dir. Ich glaube, das ist dann einfach auch ein der da sind wir wieder beim Thema, ein Stück weit Angst, sich mal mit sich selbst zu beschäftigen zu müssen, in dem Fall. Ne? Jeder, hat, jeder hat eine Stunde, zwei, auch am Tag Zeit. Ich bin mir gar nicht sicher, der, der Deutsche verbringt durchschnittlich zwei Stunden, drei Stunden vom Fernseher, Schrägstrich, bei Facebook, Instagram und weiß Gott ja, und nicht wo alles. Weit nach oben Dann, gehen, ne?
1: Weiter nach oben gehen von der Stundenzahl
0: zu der Durchschnitt. ja, und ähm, da kann jeder Zeit abzwacken, um sich mal einfach, auch wenn es nur so ein, so, so ein Journal ist, sich damit mal zu beschäftigen. Oder wenn es
1: einfach auch nur mal sich stille anzutun. Auch das ist mal ähm, eine, eine Situation, der man sich mal stellen darf, weil da natürlich dann irgendwann auch ganz viele Sachen hochbloppen, mit denen ich mich dann beschäftigen kann. Ne? Also äh, das kennen wir ja teilweise auch gar nicht mehr, dass wir uns wirklich mal in Ruhe aufhalten, wo kein Handy, kein Fernseher. Ähm, und es ist dann schon teilweise sehr beeindruckend, wenn man sich dem Ganzen mal stellt, ähm, was da so, so hochploppt.
0: Ja, total. Also da, da, da kommen ganz andere Gedanken. Am Anfang ist es noch ein bisschen wirr, was, was, was da abgeht. Man denkt noch an die Arbeit, ans Wochenende, weiß Gott nicht was. Und wenn dann so ein, zwei, drei Stunden vergangen sind, dann kommen andere Gedanken. Ja, weil wenn man sieht, wie viele Leute mittlerweile
1: hat sich wirklich auch so Tage im Klostern und so äh, gönnen, ne, um dann auch sich mal wieder ein bisschen zu erden, zeigt ja auch, dass wir es in unserer heutigen Zeit einfach auch brauchen, dass wir uns mal wieder auf das, das, ähm, das ursprüngliche Leben wieder mal zurückkonzentrieren, ne, ohne die Dauerbeschallung, die andauernd um uns herum herrscht.
0: Ja, natürlich. Also ich denke, gerade ist es heute umso wichtiger, mal einen Gang zurückzunehmen um, um das mal von sich abzuschalten, das mal von sich wegzubringen, das ist ja eine Menge, was da eine auf einen reinkommt. Genau, und, und da
1: ist es eben wichtig. Ich meine, wir sind halt irgendwie auch schon, ne, wir sind auch Rudeltiere und da einfach auch mal zu gucken, ähm, auch innerhalb der Familie, für diejenigen, die auch Familie haben, auch da, mal so Quality Time zu gönnen und ähm, mal alles auszublenden und sich dann wirklich rein, nur noch um die Familie, um die eigenen Kinder, um die Frau, um, um wen auch immer zu kümmern. Ähm, ohne eine Zeitung, ohne ein Handy und wirklich auch mal wieder miteinander zu sprechen. Oder sei es mal miteinander Abend zu essen oder dass man auch für sich wieder so feste Rituale einführt, wo es einfach nur um sich und um seine Familie geht. Ähm, weil das ist so ja auch der Hafen, ähm, wo wir diese Ruhe halt auch wieder finden sollen, um uns eben den Herausforderungen des Alltags stellen zu können.
0: Ja, total. Und ich glaube dann dann schließt auch so ein Stück weit der Kreis, dann wird man sich den Ängsten und den Glaubenssätzen setzen und das, was einen bewegt, auch wieder viel, viel bewusster.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich auch. Und, und man stellt halt vielleicht auch in ruhigen Momenten einfach dann auch fest, ja, was brauche ich jetzt wirklich dafür, um mich dem Ganzen zu stellen? Ne? Weil wie gesagt, keiner, keiner muss so eine Arbeit alleine für sich machen. Ne? Das, das kann man natürlich schon machen, aber ähm, ich denke, mit jemandem anders oder mit einem, auch mit einem Profi ähm, ist es halt immer effektiver und ähm, wie gesagt, sollte ja auch den gewissen Rahmen einfach haben.
0: Ja, total. Ingo, das war ja, war ja schon jetzt echt eine Menge, Menge drin. Ich könnte noch echt eine Zeit lang mit ja, dir quatschen. Aber ich sehe, ich sehe auf die Uhr, wir haben gleich schon 40 ja, Minuten äh, äh, gequatscht. Ich habe schon echt eine Menge aufgeschrieben, hier fast zweieinhalb oh, Seiten. Gerade die, die, gerade die ähm, äh, Fragen hier, die man ja, glaube ich, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, für Glaubenssätze und Ängste stellen kann. Woher kommt äh, die Angst? Woher kommt oder wofür bewahrt sie mich? Ähm, und dann ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich mich dem reinbegebe. Ja, ne?
1: genau.
0: Und dann nochmal ein cooler, wichtiger Punkt, da habe ich mir viele Stichpunkte zugemacht, gemacht, der positive innere Dialog und um dann nochmal bewusst dieses Erfolgsjournal zu machen. Und das ist dann nochmal echt ein, ein Tipp, winkt mit dem Soundfallen. Alle, die es nicht machen, unbedingt ein Journal führen, wo man sich einfach mal abends 10, 15 Minuten sich mit sich selbst beschäftigt. Ja, und auch da nochmal
1: so der Hinweis auf die Langfristigkeit. Ich meine, wie das oft so ist, dann fängt man was Neues an und am Anfang ist man ganz euphorisch bei der Sache und irgendwann merkt man so auch, ja jetzt es mich aber irgendwann. Aber das ist genau dann der Punkt, wo man weitermachen sollte, weil dann ist es dann, wo die Routine und wo unser wo es dann halt auch fest verankert ist, wo wir dann halt auch merken, hey, da fängt es halt an, dass sich was verändert.
0: Ja, total. Und für mich ist es immer eine große Motivation, wenn es mal nicht so läuft, dass ich mir einfach mal ein Buch vom, vom halben Jahr, Jahr nehme und gucke, wo habe ich ja. da gestanden und mit was für Themen habe ich mich da ja, beschäftigt. Das ist, ne? eben, das
1: ist ja eben der positive Aspekt. Und wenn ich dann vielleicht auch dem Einschlafen mache,
0: und das ja nur nicht für sich selber,
1: sondern vielleicht auch als Tipp für diejenigen, die Kinder haben, auch für Kinder, eine super Geschichte, weil die das wesentlich schneller umsetzen können. Aber das Schöne ist ja einfach, ich schlafe mit einem positiven Gedanken ein und so trainiere ich mein Gehirn nach und nach mehr auch für die schönen Dinge im Leben und davon gibt es da draußen eine ganze Menge.
0: Ja, total. Und ich habe immer, ich weiß gar nicht, wo ich es gehört habe, ich glaube auf einem ein NLP-Seminar, der letzte Gedanke, mit dem man einstift, ist der erste, ähm, mit, dem man, mit dem man morgens aufwacht. Und ich habe es mehrmals für mich überprüft und es haut hin. Wenn ich abends mich über den Tag geärgert habe, wache ich morgens schon mit schlechter Also ich sage mal so, so, ein, so ein Ding aus
1: der Psychiatrie, was ich genommen habe, weil, weil man hat ja da auch nicht unbedingt nur mit Menschen zu tun, die, 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 die nett und, und super sind. Aber auch da habe ich so für mich diesen Leitspruch gehabt, naja, auch in jedem Arschloch gibt es halt irgendwo was, was, was positiv ist. Und wenn es nur erstmal die Art und Weise ist, wie derjenige sich die Schnürsenkel zubindet, aber wenn ich dann fokussiert, wenn ich erstmal fokussiert darauf bin, hey, der hat aber auch was Gutes an sich, dann sehe ich den Menschen schon wieder ganz anders, ne? weil es ist ja auch klar, dass jeder Mensch, über den ich solche Gedanken habe, dass er irgendwo auch spürt, dass ich das über ihn denke. Ne? Und ähm, wenn ich aber mein mein Bild da komplett verändere und einfach erstmal gucke, hey, was ist eigentlich gut an dem Menschen, was gefällt mir an dem dann, dann habe ich das irgendwann in mir drin und gucke ganz anders auf, auf viele Menschen und ich öffne die Schubladen nicht mehr so schnell und schließe die vor allem auch nicht mehr so schnell und lasse da je, denjenigen dann nicht mehr raus. Weil es gibt fast in jedem Menschen irgendwo was, ähm, den man dann immer wieder neu kennenlernen kann, wo man halt meint, hey, der ist gar nicht so, so scheiße, wie ich gedacht habe irgendwo. Ne? Und die zwei, drei Menschen, wo man dann vielleicht wirklich denkt, nee, das stimmt, der ist wirklich ein, ein Arschloch, den kann ich dann aber auch da stehen lassen.
0: Ja, Natürlich, aber ich glaube, das kommt in den seltensten Fällen. Also, mir vor.
1: persönlich ist es so. Also, ich habe mittlerweile begegnet mir eigentlich relativ selten eine Art Mensch, wo ich sage, nee, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Und seitdem ich das halt auch so lebe, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, merke ich einfach, wie viele schöne Begegnungen es einfach auch gibt. So, mit Menschen, mit denen man vielleicht vorher gesagt hätte, mit denen will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Und das ist eben, das ist einfach ein tolles Erlebnis irgendwo. Also ich war irgendwann mal in Berlin auf einem Seminar, da sagte der Teilnehmer, ja, jetzt weißt du mal, die Berliner, die sind doch alle, alle doof. Tut mir leid, also ähm, ich habe bisher noch nicht einen einzigen unfreundlichen Berliner getroffen, so, aber es liegt vielleicht auch daran,
0: wie man in die Welt reinruft. Ja, <lacht> total. Aber was für ein Glaubenssatz wieder, ne? Also ja. kann man drehen, drehen und wenden, wie man will, man kommt immer irgendwie so darauf das, zurück, ja. ne? Ja, cool. Ingo, sag mal, bevor ich dir meine letzten Schnellfeuerfragen äh, um die Ohren hau, wollte ich gerade sagen, wenn jemand sagt, äh, das ist cool, was der Ingo macht, wie kann man dich äh, erreichen? Wo also findet man dich?
1: Äh, sowohl als auf Facebook bin ich halt als, als unter Ingo Kaspar. Ich werde nur anders geschrieben, als wie du das, glaube ich, getan hast. Ich werde hinten mit AR geschrieben. Ähm, da gibt's mich auf, auf Facebook, auch unter der Konfliktexperte gibt's mich, und natürlich unter www.derkonfliktexperte.de. Da sind auch alle die Seminare hinterlegt, Flyer und so weiter. Und ja, ich bin eigentlich überall zu finden,
0: so was die sozialen Medien betrifft. Sehr cool. Für der, der es jetzt nicht mitschreiben konnte, ich hau das auf jeden Fall mit in die Show Notes rein, damit man später einfach nur noch einmal draufklicken muss und dann bei ich dir mit ja Also,
1: so vielleicht wenn wir das Thema Angst noch mal hatten, wie gesagt, wir verteilen nach unseren Seminaren auch so Notfallkarten. Und da haben wir zum Beispiel einen Satz noch mit drauf. Was würde ich denn tun, wenn ich keine Angst hätte? Ne, auch sich mit solchen Fragen nochmal zu beschäftigen, gerade was vielleicht auch Vertrieb und Verkauf betrifft, ähm, weil man da dann ganz schnell in Bilder kommt, wie so ein Leben aussehen könnte, wenn ich mich den Ängsten stellen und halt über meine Komfortzone einfach auch mal rausgehe. Ähm, weil alles, was ich fühlen kann, kann ich auch umsetzen. Das ist eine sehr schöne, sehr schöne Frage, die man sich auch ab und zu mal selber stellen kann.
0: Ja, cool. Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Habe ich mit notiert. Sehr cool. Ähm, die erste von den letzten Fragen ist, welches Buch hast du am häufigsten verschenkt? Gibt es da eins? Verschenkt? Ähm, ja, also ich habe von ähm
1: ja, jetzt hast du mich. Wie heißt denn der Titel? Ähm
0: Wie ist denn der Autor?
1: Little Voice Mastery.
0: Little? Habe ich gehört. Ich habe es, glaube ich, noch nicht Ein gelesen. sehr schönes
1: Buch, aber es gibt, es gibt halt so viele Bücher. Ich habe, ne, also ähm, auf dem Bereich, ähm, ja, aber das ist das, was ich im Moment so mit am, am häufigsten, weil das war so eins der ersten Bücher, was ich so in der Hand hatte und das ist heißt der von Blair Sinclair. Das ist ja, glaube ich, Singer, Singer heißt das.
0: Ja, Singer, Hier genau. So. Also das ist das ist schon, was ich öfters mal, öfters mal verschenkt habe. Cool. Ist es auch das, was dich am meisten inspiriert hat oder gibt es da noch ein oder anderes? die Liste ist lang. Also ähm, es gibt. Was spielt das spontan als erstes? Also ein. auch
1: die Bücher von Ilja Greschkowicz haben mir sehr gut gefallen.
0: Ähm, ja, das stimmt. Ne, also weil Bücher. sie auch sehr schön, schön zu lesen
1: sind. Welches Buch ich im Moment äh, gelesen habe, was mich sehr inspiriert hat, ist das neue Buch von, von Ben Schulz und von Martin Sänger. Ähm, Crash Crashkurs heißt das, weil es da auch nochmal so um, um Aktivitäten, also vom Martin Sänger auch darum geht, der einen Herzinfarkt erlitten hat und äh, das Leben halt dann dadurch nochmal neu geordnet hat, weil da auch über Themen gesprochen wird, die auch in dem Trainer- und Speakerbereich nicht ganz so oft angesprochen werden, wo es halt auch um persönliche Niederlagen und den Umgang halt eben damit auch, auch geht. Das war auch ein sehr schön geschriebenes Buch und ähm, kann ich auch nur jedem an, ans Herz empfehlen. Und im Moment lese ich halt gerade das Buch von Michael Elas, Rhetorik, die Kunst der Rede im
0: digitalen Zeitalter.
1: Das, so
0: das habe ich gerade gelesen. Das ja, und der cool. Michael Ehler ist auch ein, ein toller Typ. Ja, absolut. Aber das Buch fand ich super. Also auf meiner
1: Facebook-Seite gibt es gerade ein aktuelles Interview mit, mit ihm.
0: <lacht> ich werde es mit verlinken. Ich schreibe mir das mal auf Interview. Sehr cool. Ähm, die nächste Frage, Ingo, ist eine etwas ungewöhnliche. Der schlechteste Ratschlag, den du in deinem Leben bekommen hast. Bleib da, wo du bist. Ah, cool. Ich höre den so häufig. Äh, verändere dich nicht, bleib so wie du bist, äh, bleib da, wo du bist. Kann man alles in die. Ja, gleiche bei mir war es ja so, ne,
1: öffentlicher Dienst, unkündbare Anstellung, irgendwie, warum willst du das verlassen? Bist du wahnsinnig, deine Betriebsrente, etc. pp. Ähm, hab die Entscheidung nie bereut bis heute.
0: Das glaube ich. Ähm, die beste Investition in dich selbst. Eigentlich
1: jedes Seminar, was ich besucht habe, angefangen von meinem von meiner Deeskalationstrainer-Geschichte, bis hin bei Gedankentanken, ähm, ähm, ich habe so jetzt eine, eine Wirtschaftsmediation-Ausbildung auch noch gemacht. Ähm, das waren also alles, auch, auch, auch so Wochenenden, ähm, die, die ich so nutze von verschiedenen. Ich nehme überall was mit.
0: Also das äh, alles, was so Weiterbildung betrifft. Ich glaube. Ja, ich glaube, man, man, man lernt nie aus. Also das ist, glaube ich, schon mal E-Fakt. Eh Und das zweite ist, ich gucke auch mal auf Seminaren, auch mal branchenfremde, um mal einfach mal zu gucken, was macht eine andere Branche, wie geht ja, da ich war, was ab. Ne? Ja,
1: so vor kurzem auch für einen Weiterbildungsträger habe ich ja auch mal gearbeitet, um da einfach auch nochmal als Fazit irgendwann zu haben, es gibt da auch Elemente daraus, so wie ich es halt nicht machen möchte. Ne? Und das ist eben für mich auch ein sehr schöner Lerneffekt, auch bei vielen anderen Trainern, wo ich so denke, ja der Erfolg ist da, aber ich würde es halt trotzdem nicht so machen, weil das so gegen meine ethischen Werte, Werte geht irgendwo. Ne? Und das ist, finde ich, auch nochmal ein sehr schöner Lerneffekt, was ich haben will und eben genauso wichtig, was ich eben nicht haben will. Ne?
0: Genau, das sollte man für sich auch immer wieder mal machen. Das ist cool, was, dass du das sagst, dass man für sich mal immer wieder fragt, was kann ich eigentlich streichen? Ne? Was, was ja, will ich auch, nicht auch mehr gucken,
1: tun? Ja, hey, auch nicht, nicht permanent in den Vergleich zu gehen. Ne? Zu gucken, hey, boah, der ist da und da und der hat das und das erreicht und ich stehe vielleicht noch an der Position, sondern hey, hey, cool, super und das, was ich gebrauchen kann, nehme ich halt mit und wie gesagt, was du gerade auch gesagt hast, das, was ich eben nicht möchte und dann ähm, darf es halt auch da bleiben, irgendwo, ne? weil nicht alles, was man in der Trainerszene sieht, ist ja, ist ja, ist ja auch ähm, ja für einen selber umsetzbar oder
0: will man, wie gesagt, auch nicht haben. irgendwo ne? Ja, eben. Ähm Hast du morgens ein Morgenritual? <lacht> cool. Also ich versuche ich versuch, ähm, ich, ich versuch
1: wirklich jeden Morgen ähm, mit einem positiven Gefühl wirklich aufzustehen und vor Spiegel zu stellen, und um mich erstmal anzumachen. So, und das, das funktioniert ganz gut. Und an den Tagen, wo ich es vergesse, wo ich dann vielleicht auch mal so ein, ich habe heute ein Scheißtag-Gefühl habe, dann, dann mache ich es, sobald ich im Auto sitze. Das ist ja da der zweite Step, dass ich mich da, sobald ich mich hinsetze, wieder daran erinnere, du hast was vergessen, also jetzt machst.
0: Ja, cool. Ähm, welchen Tipp würdest du einem 16-, 18-Jährigen heute geben?
1: Leb lebe dein Leben und guck, was, was dir gut gefällt und lass dir von keinem, äh, deine träume kaputt reden.
0: Ja, passt zu dem äh, schlechtesten Ratschlag, ja, also den also du gesagt hast. aus eigener Erfahrung ne? heraus und ich als
1: Vater sehe das bei mir selber ja auch immer wieder, dass man irgendwie versucht ja seinen Kindern irgendeine Richtung vorzugeben und wo ich mich immer wieder selber ermahne und denke, hey, ja klar, so einen gewissen Unterstützer zu sein, das das möchte ich gerne sein, aber fliegen müssen sie irgendwann alleine und der Weg ist halt auch alleine. Wenn ich so an meine Kindheit denke, mein, mein größter Wunsch damals war Schauspieler zu werden und das hat man mir erfolgreich ausgequatscht und ähm, oder ich habe mir rausquatschen lassen, so ist ehrlicher. Ähm, ähm, ja, und ich sehe ja in der heutigen Möglichkeiten, die die Kinder so haben, die Welt steht ja total offen. Und ähm, macht das, ja, ne? lebt da euer ja. Leben, geht euer Ding und egal, was da irgendwelche Leute sagen, ne? weil die Konsequenzen bei allem, was, was ihr tut, müsst ihr selber tragen und nicht eure Eltern, Großeltern, Freunde oder sonst wer.
0: Ja, vor allem lernt man aus jeder Konsequenz, aus jeder jeden Misserfolg, tue ich mich immer genau. schwer mit, das so zu definieren. Aber aus jeder, aus jeder Situation, die man erlebt, lernt man ja etwas und trägt es dann in die Zukunft hinein. Ja, und auch, hinein, auch dieses,
1: ne? dieses Bild, was wir vielleicht noch kennen, ne? so macht eine
0: Ausbildung und dann arbeitest du 40 Jahre an dem
1: Beruf. Das, das ist ja heute alles nicht mehr so. Ne? Also Die sollen sich ausprobieren, die Welt kennenlernen, jeden Beruf reinschnuppern, und dann wirklich, wenn ich mir überlege, ich habe mit 18 meine, meine, meine Schule beendet und habe dann erst wieder mit 33 an, an meinen Träumen gearbeitet. Und habe das irgendwie 15 Jahre für mich erstmal begraben und das braucht kein Jugendlicher oder kein Kind der Welt heute mehr zu tun, weil ähm, ja die Welt steht offen und es ist halt schade für jedes Jahr, was man da verschenkt.
0: Absolut und ich glaube, das ist äh, ganz viel Arbeit in den Köpfen der Menschen reinzubringen, dass man das heute nicht mehr machen muss. Ne? bis zur Ewigkeit studieren, wenn man Traum hat, dann verwirklichen und alles. Ja, ich meine, tun, das ist eben das Schöne wieder in
1: unserer schnelllebigen Zeit, ne, Und auch durch das Internet, ne, wenn man auch sieht, was für tolle Start-up-Firmen es gibt und was für Möglichkeiten einfach da sind. Ähm, ja, ich glaube, da ist keiner limitiert und ähm, das sollte sich auch keiner vorschreiben lassen, dass es irgendwelche, irgendwelche limitierenden Geschichten einfach gibt. Macht eure Erfahrungen, geht raus und ähm, das ist das Beste, was wir was da tun können.
0: Absolut. Hast du äh, einen letzten Tipp? Ja, also im Endeffekt
1: haben wir ja heute in den, in den 50 Minuten jetzt eine Menge, Menge drin gehabt, eigentlich. Ne? Also, so, ähm, so meine Kerngeschichten sind, sind halt wirklich so: erstmal das Beschäftigen mit sich selber und, und wie gesagt, sich wirklich auch selber, selber, selber cool zu finden. Ähm, aber als Tipp wäre für, für mich einfach auch nochmal: ähm, ja, feier das Leben, so wie es ist, und stell dich deinen Herausforderungen. Und ähm, ja, denk daran, du bist nie alleine. Wenn du Hilfe brauchst, dann dann such dir jemanden und ähm, geh offensiv damit um. Und äh, mach vielleicht auch nochmal so eine Liste für dich selber, was du in deinem Leben eigentlich noch alles erreichen möchtest. Und guck einfach, was ist davon langfristig und auch kurzfristig erreichbar. Und welche kleineren Schritte musst du einfach gehen, um das zu erreichen. Setz dich auch da wieder nicht unter Druck, sondern mach dir die, die Ziele, die du, die du hast, so, so kleinschrittig, dass du sie auch wirklich schaffen
0: kannst. Ja, Cool, Ingo. Vielen, vielen Dank. Ja, wir echt Spaß gemacht. Ich danke, ich danke dir für die Zeit. Ähm, wünsche dir ein Wunder. Ja, das wünsche ich auch das in Wochen deiner
1: Community natürlich auch. Wenn
0: Fragen sind, gerne melden. Ne, ist ja ich, haus, ich haus mit in die Show Notes und ähm, der Markt, der soll Alles sich dann tschau. kontaktieren.
1: Oliver, ich wünsche dir was.
0: Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Ich dir was.
1: Ciao.